0: Nam maist
1: Es iest veicināti raidījumā zināmais kopā Sandra Kropa. Teju sprāzienu veidā pēdējo pāris gadu laikā Latvijā uziet Pilskalni, mūsu senču apmetnes un nocietinājumu, kuros ar vienu ir atrodama daudz jaunu un pārsteidzoši. Ko šie Pilskalni stāsta par dzīvi Latvijas teritorijā senatnē un kā tie atklāti par to šodien sīkāk runāsim raidījumu daļā. Bet līdz tam vēl kāds ar arheoloģijas saistīts stāsts par to, kā purvā var saglabāties simts un vairāk gadu liecības. Zāļu pudelītes, apau fragmenti auduma vīkšķis ieroču tīrīšanai šādi arheoloģiskie materiāli tika atrasti olainē, vietā, kur notika cīņas pirmā pasaules karā. Mana kolēģi Zane Lāci, turpinot pirms kāda laika šajā raidījuma ciklā izsākto ceļojumu pa pirmā pasaules kara vēstures izziņas marš ar olainē, iepazina purvā atrastos priekšmetus, kā arī tur rekonstruēto zemnīcu.
2: 1915. gada Rudenī Krieva armija atkāpās no Jelgavas un Olainis pusē sāka celt nocietinājumus. Arī pirmā Daugau grīvas latviešu strēlnieka batalionu pirmās rotas Kareivi sāka iekārtot aizmuguras pozīcijas un uzturējās šeit līdz 1917. gada vasaras beigām, kad Vācu armija sāka uzbrukumu Rīgas virzienā.
0: Un ejot uz zemnīcu, mēs redzam tādas apaļas bedres, kas ir piepildītas ar ūdeni un blakus, ir burtiņš A. Arī tie ir apskats objekti, ir artilē arī šā viņa eksplozijas rezultātā radīts bedres. Paņemot vērā to, ka īpaši intensīvi atpšauda bija 17. gada augusta pašās beigās, kad vācieši veica lielu uzbrukumu uz Rīgu, gan pie mazās juglas, kas bija īstais uzbrukums, un šeit pie Olēns bija demonstratīvais uzbrukums. Tad, protams, pirms katru uzbrukuma bija tāda diezgan pamatīga artlērijas apšauda. Jā, tā kā šai bedrēji ir vairāk kā simts gadi.
2: Tā stāstu Olainis vēsturis un mākslas muzeja vecākais speciālists Māris Ribītskis, ar kur jau pirms neilga laika šajā raidījumā satikāmies, kad devāmies pastaigā pa pirmā pasaules kara vēsturis izziņas maršrutu Olainē bijušajā lapsu mežā, kā to dēvēja kara laikā, tagad pilsētas parkā, kur tagad interesenti var apskatīt rekonstruētu blindāžu un zemnīcu. Bet pirms ejam iekšā zemnīcā piestājam pie dzels betona vitrīnas, kas izveidot turpat parkā, un apskatējā ir izlikti arheoloģiskajos izrakumos atrastie priekšmeti.
0: Kā jau es minēju, šī purva vidi saklabā organika, te jūs varat redzēt apavu. Āda, jā, es ādas zole. Un blakas esošās monētiņas, kā jūs redzētu, ir diezgan tādā bēdīgā stāvoklī. Ja, kā jau Palatīga minēja, lūk, metāls, metāls, jā, jā metāls tomēr ir uh, krietni sliktākā stāvoklī. Un pagājušā gada atradums, lūk, šeit ir fragmenti no podiņu krāsnes. Atsevišķās uh, zemnīcās, karavīri, tātad no blakas esošajām mājām, tātad bija zaukuši krāsnes un, un podiņas atnesuši uz šeien.
2: Vai es pareizi saskatu, tur ir uzraksts Rīga? Tieši jā, tā. kas tur? Fabrika?
0: Ausakļu fabrika, jā, mēs runājam par 19. gadsimtu. Arī kabatas nazīši, zīmulis un krams, kas bija viens no interesantākajiem atradumiem, ja, tad, tad vēl viens pierādījums, nu nebija jau katram sērkociņi, izmantoja arī kramu uguns iegūšanai tajā laikā, lai arī cik tas dīvaini neizklausītos. Ja mēs dzirdām vārdu krams, mēs domājam
2: ja, par aizvēsturu.
0: Ar šādām metodēm tika iegūta arī 20.gadsimtā uguns. Arī mēs varam redzēt ārkalērijas šāviņa korpusa, zelons stiep griežamās šķērs sapi ar lāpstiņu un, protams, arī tekstīlijas
2: tas, kas arī pateicoties purva videi, ir saglabājušās. Jā,
0: gan kājauta fragments, gan uzpleču fragmentus, gan arī no šīneļa sagriez strēmelītes, kas ir sagatavots šauteņu tīrīšanai, lupatiņas tādas, kuras uzrūlēja virsū uz tīrāmā kociņa, ja un ar mm. to tad arī tīri šauteņas.
2: Un tie ir nažas spali, uz ko es skatos, vai ne? Jā,
0: kabats nazīši. Kabacna. Ar
2: koka paliem? Jā. jā.
0: ar mhm. koka paliem kokas spals pats saglabājies labāk nekā pats nazīts ir. Jā. Nu, tas ir pateicoties jā, šai purvainajā vidē. Un pudalīts. Par pudalītiem ir jāsaka tā, ka mēs atradām arī vairākas aizkurtētas ar brūnas krāšu šķidrumu, aizsūtījām uz laboratoriju. Un atklājās, ka tas ir 10% opija šķidrums. Precāp līdzeklis.
2: Nā, pienākam, un pienākamās būvas, ko izstālēm varēt noturēt par kādu tādu zālēm apaugušu pauguriņu, bet šī tad ir zemnīca.
0: Jā, Jā, šī ir zemnīca, kas ir daļēji vai pilnībā iedziļināta zemē būva. konkrēši šī ir daļēji, jo pilnībā nebija iespējams iedziļināt, jo šeit atradās purvs, un grūncūdaņa līmenis bija diezgan augsta. Nu, jāsaka ar tā, ka šī zemnīca arī atrodas tajā vietā, kur viņa ir bijusi pirms vairāk kā simtas gadiem, nu arī materiāli ir izmantot un nesošās konstrukcijas tāda paša izmēra, ja un lieluma, kādas viņas bijušas pirms simtas gadiem, arī loziņš, kā arī jūs redzat, atrodas ieejas pusē, jo tajā pusē jau atradās fronta. Nu, un redzam durvis, kas ir taisītas no nu, tādām rupjām, biezām, Plankām, kas ir, nu, tieši atbilstošs arī tāds, kā bija fotografijā. Jau veidojot arī šo projektu, ko par arhitektu, tātad tikai caurskatītas simtiem fotogrāfijas, ja, un pieliekot klāt izrakumos iegūto informāciju, arī tapa šādu veidu projekts, un kā jūs redzat, arī šeit ir izmantots atrastās būkonstrukcijas metālu šie elementi skavas.
2: Kas satur kopā divus bāļus?
0: Tieši tā, un
2: Es saprotu, ka logu rūtojums bija toreiz arī stikls.
0: Jā. Mhm. Stikls tika iegūts no apkārtnēsošajā mājā. Un, protams, ka tajā laikā jau nu, negai neviens atļaujas neprasī. Mēs no atviņiem zinām to, kad arī Jurmalā, vasarnīcās, jā, strēlnieki bija novietoti arī tur, Arī diezgan daudz labas mēbeles tika vienkārši sadedzināts kurā tādēļ, ka bija nepieciešams siltums. Tā kā tajā laikā, kā jau es minēju, visu, kas bija pieejams. Arī ķieģeļi, kas tika atrasti un, un lāviņu novietojums ir tāds, kā ir. Un tā ir šaujam lūk. Ne tikai uh, zemnīca, bet arī zemnīca kā ugunspunkts tik izmantots. Jo priekšā esošais ceļš gadījumā, ja notiktu iebrukums un tik pārauk pirmā aizsardzības līnija, Tad šī zemnīca vēl arī kalpot kā savišķa aizsardzības punkts šajā lielajā nocietinājām sistēmā.
2: Tas galds netraucē, šautie tieši tur bija ērti, tur varēja atbalstīties.
0: Uz šī galda atradās ložmetējs. Jā, tas ir galds ložmetējiem. Tā kā arī šeit jūs redzat, ir būkonstrukcijas elementi, kas ir arī iegūti arheoloģiski izrakuma laikā, kas ir pielika tur, kur viņiem arī ir jābūt.
2: Un atkal tas viss ir veidots no bērza apaļa kokiem.
0: Jā, purvs tad no pieejamā materiāla. Arī strēlnieki atmiņās par šo vietu, ja tad ir lasāms, ka šeit bijis diezgan plašs purvs ar krūmiem un nelieliem bērziņiem un sīkām kroplām priedītēm.
2: Vēsturnieks Māris Ribitsks teica, ka daudzus materiālus par tālaika notikumiem ir atradz gan periodikā, kur strēlnieki ir publicējuši savas atmiņas, gan arī Krievijas vēsturas arhīvos pieejamajos kara žurnālos.
0: Viņš diviem sanitāriem gulēja šādā paši izmērā zemnīcā, un nakti uz tik augsts, ka viņš ir cēlies augšā. Skrējas apkārt zemnīcai, lasīs žagars paapkārt metis uz jumtu. Un lai vismaz uz piecām minūtēm šis siltums saglabātos. Un tā ir visu nakti un briesmīgi saušana rudenē esot bijusi. Jo nav bijusi ierīkot krāstiņu vēl šeit. Jo pirmās naktas viņi izpār esot pavadījuši nuzem klājas debes. Laiks bija ļoti lietains pie uguns kuriem. Un latviešu strēlnieku sākotnē šeit arī tika izmantoti nav no kārt, kā vietējo apstākļu pazinēja. Un kopā ar uh, citām Krievā armijas daļām ir devušies izlūkot.
2: Ejot tālāk pa pirmā pasaules kara vēstures izziņa staku, Māris Ribickis mani pievet pie konstrukcijas, kas atgādina akas grodu. Tikai vienā pusē tas ir biezāks, un tajā ir ierīkota lūka.
0: Tā kā, akas grods. Jā. Īstenībā tas ir vēl viens apskats objekts, tas ir šaujam tornis, kas tika atrast arī šeit. Veicot pirmos arheoloģiskos izrakumus, lūk, šeit fotogrāfijā jūs tu varētu redzēt, kāds izskatījās. Viskās, ka akas groc vai ne?
2: Ir, ir, ir akas groc. Jā,
0: bet īstenībā tas ir individuālais aizsardzības punkts, arī izgatavots Rīgā, tajā pašā rūpnīcā, kur izgatavoja šīs betona plāksnes. Un, notīrot sūnas, mēs redzem datējumu, kad viņš ir izgatavots – 15. gada novembris. Un šādi individuālajā aizsardzības punkti Olēns apkārtnē ir bijuši ļoti, ļoti daudz runēt ar pilsētas celtniekiem, ar miedzīvotājiem, kas ir redzējuši pilsētas celtniecības procesu, un rūpnīcu celtniecības procesu ir diezgan daudz šādi, kas jau arī ir pastumt zemes un purvā, iekšā, ja, kas ir traucējuši, tieksim, attīstīti infrastruktūri un tādi. Tā kā šie vēstures liecinieki bijuši diezgan daudz personiski, es zinu, vismaz kādus četras vietas, kur vēl var ieraudzīt šādas vēstures brīnumus un liecinieks.
2: Ne, to, ka tas nav akas groc, uzreiz arī nodot šī šaujam lūka, kas ir teikt...
0: speciāli izveidot šaujam Tuguna lūka.
2: rāmējums.
0: Jā, okay. un paskatamies tātad biezums tieši pretī, jā, tad ir praktiski divreiz biezāks nekā aizmugurē. esošais betons. Nu, viņa varēja nomaskait. Viņš parasti tika ieliks kaut kur pirmjā līnijā, un tas ir tā kā snaipera pozīcijas.
2: Darbi pie maršruta izbūves aizvien turpinās, un šovesar vēsturnieki vairāk pētīs zemnīcas sadzīves apstākļus, un citas starpā cer atrast vēl vairāk materiālu, kas liecinātu par latviešu strēlnieku
1: klātbūtni šajā vietā. Par arheoloģiskiem atradumiem pirmā pasaules kara laikā stāstīja vēsturnieks Olainis vēstures un mākslas muzeja vecākais speciālists Mārs Ribītskis un ar viņa tikās Zane Lāca. Bet raidījumu pievēršamies Pilskalniem un nesanākajiem to atradumiem Latvijas teritorijā.
0: Zināmais nezināmajāk.
1: Kas meklētas atrod, tā varētu teikt par Latvijā esošo pilskalnu atradumiem. Pēdējā gada laikā atrasta vairāk nekā 42 jaunu pilskalni, kas ir vairāk nekā atklāts kopš otrā pasaules kara. Kā tie nonākuši pētnieku redzeslokā un ko šie pilskalni mums var stāstīt par senču dzīvi Latvijas teritorijā daudz gadsimt senā pagātnē un tāpat arī kāds būs šo seno nocietinājumu liktenis, par to visu mēs runāsim. Raidījuma atlikušajā pusstundā, kad mūsu studijām mums ir pievienojušies Latvijas Kultūras akadēmijas profesors Juras Urtāns un arheologs Jānis Meiners. Labdien jums abiem! Labdien!
3: Labdien! Uzreiz jūs palabot, jo es skatos, cipars ir 49, tas ir pēdējo nedēļa notikums, nav 42, bet 49 jā. Tad
1: paldies par labojumu, tas nozīmē, ka tiešām skaiti mainās ļoti ātri, un pirms nedēļas jau ir bijusi 42, tas vienkārši pierāda to, par ko es gribējams jautāt jau pašā sākumā, šīs sarunas, kāpēc tika ātri un kāpēc tāds uzplaukums pilskalnu atklāšanā, vai mums ir talkā nākušas kādas jaunas metodas, vai es nezinu, talkā ir nākuši palīgi pētniekiem. Kā jūs komentēs šo lielo skaitu. Uh, varbūt jūs sāpšu ar jums.
3: Labi, lai tā būtu. Jā, pilnīgi pareizs atbildes uz abiem jautājumiem ir. Jā, tā, tās ir gan jaunas metodas, gan jauna cilvēki iesaistīšanās. Tāda, kas iepriekš varbūt nebija tik daudz procesā. Jaunas metodas, tā ir aeroazērs Un tā materiāla publisku pieejamību mēs visu varam skatīties, tātad skatīties uz zemestrēļiem modeļiem, un Rīgā var vienāk kaut kur savu nu, lasīt un pārbaudīt, skatīties un tā. Un otrs par jauniem cilvēkiem, tātad ir besala virtne cilvēkiem, kas varbūt nav arheologi, bet ļoti ieinteresēt mūsu senvēsturē, kas seļš pie datoriem, pārskat Latvijas teritoriju un ierauga vietas, aizdomīgas vietas, kuras nu, pēc tam ir jāpārroda vai arī varbūt uzreiz kādreiz un Līdz ar to ir stipri daudz, stipri daudz informācijas, kas iepriekš nebija, un pie tām izkstās arī tā, ka šī informācija ir... Tāda, kuru savādāk vairs mēs nedabūtu, jo vieta ja ir aizmirstus par šīm vietām. Tātad jaunās tehnoloģijas un jauna cilvēki pieeja, tie parasti ir jauni cilvēki, kas arī ļoti patīkam. Un tādā veidā mums šī informācija, nu, varētu teikt, ir noticis notic informatīvs sprādziens, un šī informācija ir ļoti daudz. Nu, kā jau tādā lielā informācijas apjomā, tur ir diezgan daudz trīt bet tas nekāds rezultāts, kā jūs dzirdējāt par šās akumā no cipariem, nav slikts.
1: Tas tiešām nav slikts, un tas gan ātri mainās, tas nozīmē, ka arī tuvākās nedēļās mēs varam gaidīt atkal šo jauno pilskalnu, varbūt skaita pieaugumu, bet Jāni, varbūt jums kas piebilstāms pie tā, ko juristiklo teica?
4: Jā, nu varētu tikai piebilst to, kad Jauns pilskauns atrašanās tiešām ir kaut kas īpaši tik lielā skaitā, jo pilskauns ir, nu, pēc būtības tāds viens no labāk pamanāmajiem un arī atpazīstamajiem objekti, objektiem, tas ir kaut kas, tas ir veids kas ir vēlākajos laikos ir bieži vien saistīties ar, 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 ar dažādām nozīmēm vietējiem cilvēkiem. Un, nu, ja domājam par kādiem salīdzinājumiem, tad, tad, piemēram, dabas jomā, ja mēs atrastu uh, kādu jaunu kukaiņu sugu vai putnu sugu, tā būtu vienlieta, bet, ja mēs atrastu jaunas zīdītāju tik lielās skaitā Latvijā, tad tas droši vien būtu kaut kas ārkārtējis, nu, līdzīgi arī ar
1: Bet jūs teicāt, no nu, tas ir kaut kas ļoti pamanāms, varbūt un grūti sajautsams, un tomēr es jautāšu tādam nespeciālistam, kā zināt, kas ir un kas nav Pilskalns? Ar ko tas ar varbūt, no citām ainavām dabā un kur būs tas, nu, pilnīgi noteikti raksturīgais elements, tas pat nespeciālistam, liektu teikt, lūk, tagad jūs skatāties uz Pilskalnu?
3: Jā, nu, Pilskalns Latvijā pērta jau vienus 200 un vairāk gadus, un tas pilskonu pazīmes ir pietiekošas un kristalizējošas mēs diezgan droši varam pateikt un netikai Latvijā tas pats arī Lietuvā, Ijonijā, Baltievijā, kaimin teritorijās. Tātad nu ļoti vienkārši pilskonci ir noteikta senču dzīvesvietu, vārdu senču lietoj apzināt, jo pilskonu pastāvošanās laiks ir kaut kur div Ar 2000 gadu, tad no tiem laikiem, kad viņi parādās, tā ir nocietināta dzīves vieta, nocietināta vieta, un nu no Latvijas apsāklos nocietinājumi ir no koka, tie, protams, 20-30 gados iet bojā, jebkurā gadījumās apūsts sada. un te paliekās tas pamats, kas ir bijis zemdiem koka nocietinājumiem, kas būtībā, laikam, ir sekundārt, anī brīdī, kad tā pilsi pastāvējas, bet mēs redzam tos, Un tie ir sekojoši, kas liecina par pilskalniem. Tātad viens ir pilskalna malu stāvinājums, padarīt viņu nepiejami. Malu stāvinājums, vai pat diezgan bieži to panāk ar terasiem, lai būtu terasēta stāvināts malas. Otrais ir, vai nākošais ir plakums, tas ir tāds labs latviešu vārds, ko savā laikā Erneze Brastiņš ir atradis un sāka lietot šobrīd, mēs visu lietojam, plakums Pilskalna virsma, izlīdzināt, kur cilvēki var dzīvot, kur var būvēt savus mājas, nocietinājums, vēl citu kaut ko. Trešais, kas ir tas laikam viss nu ja neskait terases, tad ir Pilskalna nocietinājumi, rāvi, vaļņi. Iejas vieta tie kādreiz varbūt ļoti lieli, kādreiz viņi ir knapa saredzama vai vispār nesaredzama, nu, no pusmeta metra līdz, nu, līdz 8-9 metriem. Labi, mēs savos žanatlaimumos tik liels grāvis vaiņus, jau vairs parās neatroda, lai gan arī mums ir kaut kas interesants. Un šie grāvi vaiņi saiet kopā, saslēdzās kopā, transformējās terasēs, nu tātad ieloko visu kalnu. Nu, pēdējā tā lielā pazīme, kas gan arī ir visu dzīvesvietu, sanot dzīvesvietu pazīme, tas ir kultūras lānes. Nu, Mūsu gadījumā mēs zinām, ka Pilskalni beidz pastāvēt ar 3400 gadsimtā, ja kultūras lānes ir līdz šim laikam, nu, tad tā ir viena no dzīvesvietu pazīmēm, arī Pilskalni pazīmēm. Nu, tad ir vesel virkni ar sekundārām pazīmēm, kuras kurus nu, var uzskaitīt, bet tās, tās pašas par sevi vēl neliecina par Pilskalnu. Nu, tas varbūt viss izpatītākais, ko mūsdien cilvēks, nu, tā kā gribētu teikt, vieta ir ļoti izdevīga Pilskalnam. Bet šie teicieni parasti nāk no cilvēkiem, nevis paras, bet vienmēr nāk no cilvēkiem, kas ir mūsdien cilvēki, un mūsdien cilvēki uzskata par to, kas ir izdevīga vieta, var ļoti krās atšķirties no uzskatiem, kas bija pirms tūkstos gadiem par ļoti pareizi vietu. Nu tā.
1: Jā, par šīm vietām noteikti es jums pajautās sīkā, kas ir savlaikbīst cilvēkiem izdevīga vieta un kas mūsdien cilvēkam liekas izdevīga pilskalna vieta, bet droši vien, ir kas piebilstams par to, kā pamanīt, šos pilskalnus varbūt ir kāds pazīmes, kas noteikti par to liecina bez tā, ko varbūt jūris jau piesaudz.
4: Nu, man jo šķiet, ka Jūris minē tās galvenās pazīmes, tas, ko šeit vēl klāt varētu piebilst, ir, ir tas, kad tagad šie jaunie pilskalni, kas tiek atklāti entuziastiem studēt šīs ir tie pilskalni, kuriem ir izteikti šie relief pārveidojums, kur, kuras tad arī liderā var pamanīt. Um, bet ir arī tāda pilskalni, kas droši vien pašlaik paslīd garām nemanīti, jo tie ir, teiksim vēlākos laikos jau būtiski pārveidoti Šie vājaņa grāvi var būt pilnībā norti un palicis tikai šis te kultūras lānis. Un tad šādu kalnu, protams, liderā atpazīt nevar. Un ir arī tādu pilskalnu, kuriem šie vāļņi un būt varbūt vispār nav bijuši. Ir bijis tikai šīs stāvās nogāzes. Un tāpēc līders ir tāds rīks, kas mums parāda šos tieši ļoti nocietinātos pilskalnus lielākoties. Un daži varbūt mēs arī šādā veidā palēžam garām.
1: Bet ir pamats domāt, jo senāks pilskalns, ja varbūt tas kultūras lēns mazāk redzams un saskatāms, vai tie grāvi, ko jūs teicāt, varbūt vispār nemaz nav, jo nu, laika ejot tie vienkārši liekas, ir varbūt tik ļoti asimilējušies?
4: Nē, tā noteikti teikt nevar. Tas ir atkarīgs no tā, kas ar šo teritoriju ir noticis tālāk vēsturiskās attīstības gaitā, ja Šis pilskalns, piemēram, pēc tā izmantošanas beigām ir ieaudas mežā, un tur nekas īpaši darīts nav, teiksim, lauksēpniecības zem tur nekad nav bijusi, tad šie grāji var ļoti labi saglabāties un vaiļņi arī, arī no visai saniem nocietnājumiem. Tas pats arī ar kultūras lāni. Arī pilskalns, kas, piemēram, būtu intensīvi apdzīvos līdz 14. gadsimtam, ja pēc tam viņš ir arī tikpat intensīvi vārds, nu, tad šis kultūras var būt lielā mērā papostīts.
3: Ja, es piekrītu, Jānim, ka nav, nav tādas likumsakarības, jo vecāks, jo lielāks, vai jo vecāks, jo mazāks, vai jo jaunāks, jo kultūrslāns intensīvāks. Tā nav būt arī pilnīgi pretēji, ka ir, nu, to kā un to ir tik daudz, un, un, un tas laiks, kad viņi ir izmantot, arī ir ļoti ilgstoši, un tā viņu funkcija arī diezgan dažāda, kā mēs tagad saprotam, nevar tā vienā vienā viennozīmīgi nosaukt vienā virzienā, kas tur īsti bijis ar viņiem un arī tas saglabāšanās apstākļi, no saglabāšanas apstākli, kas ir, kā viņi līdz mūsdienām, arī tie ir ļoti atšķirīgi līdz ar to, līdz ar to nav, mēs jau gribēt, ka varētu tā vienkārši pateikt, jo vecāks mocietņaim ir vājāks, ja jaunāks pilskoncē mocietņaim ir stiprāks, no nu, vizuālo Jo vecāks ja ir vairāk, ja jaunāks kultūras ir mazāk, tā nav varbūt pilnīgi otrādi, un, un, un tā, ka diemžēl tā nav likuma, tur mēs likumsakarības nu vismaz Tad jautājums, kā
1: jūs nosakat Pilskalnu vecumu?
3: Tātad, tas, ko mēs šobrīd darām, tās ir tās altās neimazīvās metodas, mēs neiejaucamies Pilskalnu kultūršlāniju, neizdarām arhēotiskos rakumus. Tas visdrošākais šobrīd ir arhēotiska izrakuma, kultūršlānas, atradumi, un tās egzaktās metodas vai, 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 vai vecās aprūbētās metodas, kā, tās, kā to pilskalnu datarēju nosaka, ka nu, tas nav nekas jauns, attiecībā uz arheoloģiju tas tiek darīts, bet nu, jebkurš izrakums, jebkurš rakums ir arī viec postīšana. Līdz ar to, pagaidām, tādi nu, rakumi netiek izdarīti un arī netiek plānoti, bet… Nu, ir jau tāds piešauta drusciņi un arī mežā vietā, kur ir pilskauns, vietā, kur ir vecājuši kultūras lāns sad, un tad, vai pat diezgan bieži, ja tur vispār ir kultūras lāns izdodās atrast kādu lauskiņu, kādu sanatnes lauskiņus un keramikas fragmentu, un pēc tā jau, nu, vismaz aptuven uz tūkstošu gadiem plus mīnus to to, to vecumu var noteikt kaut ko tā. Tā ka, nu, ir arī kaut kādas līdzības, protams, bet, nu, pamatā tas datējums ir pēc arkonskam izrakviem, kas pašlaik vismās ne mūsu projektā, ne laikā ne laikā netiek plānoti. Var būt, ka nākotnē būs teik būs arī metodas, kas ļaus datēt bez, bez ieaukšanās pilskanta kultūras lēmē.
1: Tas nozīmē, ka arheologam darboties šobrīd Pilskalnos, var teikt, ir tāds izaicinājums pilns laiks, jo no vienas puses ir vajadzīgs jaunās tehnoloģijas, kas ļauj to neinvazīvi, ne invazīvi, nerokot, nemaz, kā arheologs darbojas šobrīd Pilskalnos. Jāni?
4: Uh, nu, tas pirmais uh, solis droši ir tas, ar ko pašlaik mēs nodribējāmies šīta projekta ietvaros, kad uh, ir svarīgi šo objektu atpazīt, apzināt, sākotnēji aprakstīt, uh, konstatēt to, ka esmu, ko mēs varam konstatēt ar, ar savām acīm, Nu, un tad tas otrais solis varētu būt dažādas nu jā, šīs te neinvazīvās metodas, kuras gan Latvijas arheoloģijā ir, varbūt nav parādījuši glužtos, visi izcilākos rezultāts tie dažādi ģeoradar izmantošana, magnetometrija, citas šādas metodas, jādzīst, ka tiešām tā, tās vēl nav gluži sasnieguši tādu tehnisko līmeni, kas mums dot atbildes uz visiem vai pat lielāko daļu jautājumiem, tās drīzāk dot tādas norādes un nojausmas. Nu, un tad trešais solis vēl aizvien ir šī klasiskā arheoloģija, kas tad ar izrakumu metodēm parāda un sniedz to vispilnīgāko informāciju, un, un, un lai gan nākotnē iespējams to aizstās kādas cits neinvazīvas metodas pašlaik vismaz tuvākajā nākotnē, nešķiet. Ka Labstu, un kaut kas spēs saistāt pilnībā. Nu, jo bieži vien arī Pilskalna izrakumos runāja par šiem datēm jautājumiem. Tas, kas parādās, ir tas, ka Pilskalnas ir ticis apdzīvots sākotnē vienā periodā, tad tas ir ticis pamests piemēram uz 500 vai pat 1000 gadiem, un tad cilvēki atkal atgriež, atkal šo vietu pārveido, atkal tur dzīvo, izmanto to iespējams pa visam citādām funkcijām, nekā kā viņi priekšteicis priekš 1000 gadiem. Un, un tā aina var būt ļoti dinamiska.
1: Jā, Pilskalns var teikt, ir laikā bijuši tiešām ļoti dinamiski un dažādos laikos dažādu apdzīvot un to ir interesanti jūras pasauroties mēģināt iztēloties, kādas vietas vēstures mēs tikai šķietināt, bet Jūris pirms brīži stāstīja par to, ka tā vieta izdevīga mūsdienu cilvēkam atšķirs no tā, kāda tā ir bijušs senatnes cilvēkam. Varbūt ir iespējams pastāstīt nedaudz cikā, kas tad ir izdevīga vieta Pilskalnam un kas mūsdienu cilvēkam atšķirs no tā, kā varbūt par to domāi cilvēka senatnē.
3: Jautājums ir smags, daudzi jāstāsti, mēģinājuši varbūt īsti ar kaut kādiem konkrētiem piemēriem. Nu, cilvēks agrākos laikos pamatā pārtiku ieguveno aukstenīcības. Nu, ja mēs runājam par pilskānu laikmetu, tas ir, ir pēcākmenis laikmet, tas ir metāla laikmets, kad jau ir dominē laukstenīcība lokopība. Līdz ar to Pilskalnu vietas, nu, ja cilvēki tur grib dzīvot, viņiem ir jābūt tūpie laukseniecības un lopkopības zemē. Magrākie Pilskalni ir tūvāk vai tādās vietās, kas ir vairāk derīgas lopkopībai, tāpēc upju palienes, zālāji, pļavas, kur lopiņas var izganīt, kur var dabūt sienu. vēlāk sākot dominēt vai pārsvaru gūstot Tās ir laukseniecība izmantojamās zemes, Nu, tad ir jautājums, cik tālu cilvēks var aiziet no pilskalna, lai viņš norīt ar ārklu uz vai ar ārklu pie zirga, varētu aiziet apstādāt tīru un vakar atgriezties. Nu, tā ir tā pilskalna aplota, cik tālu tas pilskalns var būt. Redz, ja šos, ja šos apsvērumus ņem vērā, tad mūsdien cilvēks jau tā nedomā, cik tālu var no mājām aiziet ar arklu ratos un cik tālu tas varētu notikt. Nu, tad mūsdien cilvēkam liekas, ka nu, ūdens, ūdens tūmā. bet pilskā un mērto ūdeni ir saistīti, bet... Tas nav tas, kā mēs iedomājamies, nu, ka ūdens ir tas sargājošais. Nu, ļoti konkrēti, ja mēs skatāmies uz jaunāku laiku pilskalniem, uz krustakaru laiku kas, protams, bija apdzīvotajā laikā sirvojumi, pamatā notiekās laupīšanas uzbrukuma, pamatā notiekās ziemā. Tāpēc, ka ziemā cilvēki ir sargājoši zebjumta ar visu savu mantar, visu, kas viņiem ir. Viņi ir uz vietas, viņas var ielengt, aplaupīt, nogalvināt. Turpat uz vietas ir vasarā. Kādi problēmi jau mežā ar visiem saviem lopiņiem un mantu nu, noķertēju. Līdz ar to, nu, no tādu viedokļu, ja ūdens ziemā ir pat traucējoši, ja ūdens aizsaust, un nocietnājums ir pietams. pieietams. Nu, tas ūdens tur nedara. Nu, mūsdienu cilvēkam liekas, ka ūdens apkārtas ir kaut kas ļoti labi. Tā nav. ūdens varbūt ir vajadzīgs priekšs. Lopiņa dzirdināšanas priekš pašu ūdens vajadzību, bet nekā nocietnājums. Tas jau ir vēlāk laika lietas, kad ūdens sāk parādīties. Ūdenes nozīme, nu, kanāli grāvi ar ūdenu pildīt, nu, teiksim, Rīgas Vai, bet Tas ir vēlāk. Pilskā laikot tas nav. Nu, tas ir viens no piemēriem, kas strāda, ka mūsdien cilvēku domāšana atšķirās no, no tālaika cilvēku domāšanas. Vai nu, varbūt vēl viens piemērs? meģinām skaidrot, bet līdz galām izskaidrojami īsti nav. Uh, Augszemē arī, arī Latgavlē nerēt ir tā, ka pilskāns ir pilskāns un blaks ir kāds kāns, kas ir augstāks, nu vien 200, 200 metrā tālumā. Un tā liekas no nu, mūsdiena cilvēku viedot, nu, pavisam nepareiz. Kā tad tā, nu, pilskānam tak jābūt augstākajā vietā un kāpēc blaks ir kāds kāns, nu, kas tur, bet tālaik izpatnē, nu, varbūt tā var skaidrot, varbūt tā nav uzbrucējam uzkāpt un apskatīties, ka tas pilskalns pils ir ļoti stipri un labāk uz viņu neiet. Jo nu, no militārā viedokķi tik tālu nodarīt neko nevar, ieroķi šmetam, ja tik tālu tā teik, nevelk. Kaut kāds manevrs īpaši tas neko nenozīmē, nu, līdz, ar to, līdz ar to tas ir pat nu, interesanti, ka šāds kalns ir blakus, nu, kādreiz viņš izmantots kā kā svētvieta, kā kulta bloku, blokus, iespējams arī kā soda vieta, vēl kaut kas. Tā kā ka, nu, tādas, nu, tādas lietas ir. Nu, es divus piemēras, bet ir jau arī.
1: Tad, t, tiešām, nu, jo vairāk jūs zināt par Pilskalnievu, jo droši vairāk dažādu veidu piemēras jūs spētu mums tas niegt, bet man jautājums, kā tad tāda vienkāršā sabiedrības iesaista var palīdzēt? pilskalns vai pateikt, man liekas, te ir kaut kas ainavā aizdomīgs, varbūt kāds var speciālists skatīties ir vai nav šeit pilskalns, jo, nu, kā jūs tikko teicāt, tā izpratna varbūt tik atšķirīga, un ja cilvēks nav speciālis, vai vispār mēs mākam ainavā ieraudzīt pilskalnu, potenciālo pilskalnu?
3: Jā, nu droši vien, gan ja gan ne, jo mācoties un redzot un apbraukā ļoti un ir jau pašlaik mums, daudz interesu kopas grupas ir seviš šajā dīvainajā laikā, kas brauc meklē, ieraugtos kalns, skatās un mācās. Un zin, nu ir cilvēki, jūs mīgo cilvēki, kas ierauga vietu un saktur jābūt pilskonam, nu nekad to nevar tā ar svētu nogriežt. Te biest, tātad tas viss ir, tas kustība un un viss, es varunāt par tām pazīmēm. Un kād esi vēl arī tā, ka tas cilvēks nu, norāda, un arheologu liekas, ka, nu, vismaz, pa gabāli, nu domāju, datoru nozīmē, pa gabāli nekas tur nav, aizbrauc, saprot, ka tu esi skļūdījies, un nu, tāds tā situācijas ir stipri dažāds, un katrai ir pat par sev. Un varbūt tas pat arī tā interesanti, ja mēs runājam par, Nu, par saņiem laikiem par pilskalnu nozīmu, kad viņš bijis kas tur, bet ir jau vēl viena vēsture, kas notiekas ar pilskalnu pēc tam, kad viņš kā tā pils ir pazudus, kā tad viņš ietekmē cilvēku prātus, uzskat skarēs tajai folkloru nogrimusi pils, apraktā manta. Mūsdienās tas ir nu, identitātes jautājums, lokālā identitāte, Latvijas identitāte, nu, kas arī ļoti daudz ko nozīmē, un šīs identitātes, šīs nozīmes mainās, un no nu, arheoloģīta kā dot to, to, to nosacīti nosacīt viennozīmīgo vērtēm. Lai gan tā arī nav dot to vērtēm, bet cilvēku cilvēku aura aplots jau to vietu padara, mozē mik mūsdienās šo rabu vai pat stiprāk nekā nekā pēdējo gaduos arheologs domā.
1: Jā, var godināt, ka piebilsums vai tikai minētā.
4: Nu jā, piebilstot pie tā, kur tad šo stpilskalnu meklēt, tas ko teica jau Jūris ir pilnīgi pilnīgi pareiz, šīs lauksejniecību zemju tums ir, ir ļoti nozīmīgs un pat noteicošais faktors. Tomēr kā vienmēr, tajā ir izņēmumi ir arī pilskalni, kuri, teiksim, pēc šīs savas funkcijas atsīmredzot. Varbūt tā viņa funkcija, galvenā funkcija nav bijusi nu, dzīves vieta, bet, bet kāda cita, un, un tāpēc mēs varam atrast arī Pilskalnus tādās vietās, kur šī, pēc šīs lauksēdniecības loģikas ir, kā viņiem pat nevajadzētu atrasties. Jā, reizē par šiem te Sabiedrības iesaistu Pilskalnu apzināšanā, jā, nu, jūs jau iezīmē tos aspektus, iezīmē arī to, ka mūsdienā šī te pilskā ar Pilskalniem saistītā tradīcija bieži vien Latvijas lauku teritorijās, kur, kur iedzīvotāju sastāvs ir būtiski mainījies pēdējā gadsimtā. Vairs nav dzīve, un tad tieši šī, šīs tā metodas līders ir tas, kā mēs varam pamanīt šos un Tad bieži vien tie ir cilvēki, kas arī nav tieši saistīti ar šo vietu, ar šo vēsturisko novadu, bet kas pilnīgi no otras latvijas gala var apskatīties. Nu, nezinu, kāds zemnieks var skatīties līderu par Latgalu un un pamanīt un atklāt tur lietas?
1: Bet jūs pieminējāt tā, bet patiesībā vienā brīdī šo te apslētā mantu un vēl kaut kas, kā ir ar to, ka Pilskalna tiek postīta tāpēc, ka cilvēki, kas nebūt nav arheologi, iedomājas kaut ko iet, pameklēt, paskatīties, es ezinu, vai dzīti vai, vai mantas dzīti, cik liela problēma Latvijā ir šī te Pilskalnu postīšana, tāpēc, ka kāds tur ierodās un darbojas pēc savu prātu?
4: Nu, jāsaka, ka Pilskalnu šajā ziņā domājāt par mantričiem, ar metālu detektoriem, kā tas ir, ierasts mūsdienās, uh, ir Pilskalni šajā ziņā ir labākā stāvoklī nekā senkapi, jo senkapos, kur, teiksim, īpaši vēlēja dzels laikmetā, ir, ir šie te bagātie metāla rota komplekti ieroči darbarīgi. Pilskalni no šāda metāla lietu atradumi, kurus uzrādīt detektors, nav tik bieži, tāda, protams, ir. Bet lielākoties pilskalnos kā dzīves vietās būs kaut kādi nozaudēti sīku priekšmetu, sīku priekšmetu fragmenti, kas arī šiem mantračiem nešķitīs interesanti un realizējami. Bet, protams, ir situācijas, kad mantrači ar detektoriem pavēsojas arī pilskalnos. Pagājušā gadā bija viens šāds gadījums, kur bija pārsteidzoši daudz bedrīti sarakņāts vienā kurzemes pilskalnā. Nu tād gadījumi, kur mantra ar lielu vērienu uzbruk Pilskalniem mūsdienās Latvijā ir reti, pat senākos laikos varbūt šie postīmi ir lielāki, kad dzīvāks bija dažādas leģendas un ticējumi par apslēpto mantu, kas tad ir jāiet izrakt kaut kādos noteiktos brīžos. Bet arī Latvijā pirms 15 gadiem 2005. gadā bija šās gadījums, kur Latgalē Dagdas pusē Babraušķīnas pilskalns tika nu, pēc būtības, gan arī spilnībā norakts ar Buldazēru, vadoties no šādām leģendām par to, ka tur ir apslēpta uh, frāņš karakās ar zeltu, un, un, un tas viss, protams, beidzās ar, ar kriminālu kriminālu lietu un, un arī vainīgo bēgšanu uz tuvējām <tūvējām> valstīm, lai izvairītos no soda, bet noobieks tā rezultātā pēc ir pilnībā iznīcināts, un tas, protams, šķiet diezgan tā un neiedomājumu, ka kāds 21. gadsimtā varētu noticēt šādām te, šādiem testāstiem.
1: Ja, ja ne mantračs, tad kā ar kaut kādu apsaimniekošanas praksēm šobrīd, kas apdraud Pilskalns vairāk Latvijā?
3: Nu, varbūt teiksim tā, ja tas netika piemināts, bet šie 40, cik jūs teicet, 8 jauni, ja 79 uh, pēdējošos 30 gados uh, pārs varā nomācošajā pāsvētā Latgale. Nu, es varu to tiparu smētnātai, ā, to izvil, bet nu, teiksim tā. 45 Latgale, nu tā varam un šis jautājums ir par vairāk par Latgalias pilskoniem atgāz depopulāciju, cilvēku trūkums, meži, krūmi, lielāko tieši jau krūmi, tie sēdz jūskalns, un tur, es domāju, tos mūsu jaunaklātos, un, un tur liels problēmas ar aizsardzību, šobrīd, es domāju, neaizsardzību, bet ar tādiem postīšaniem vēl kaut ko nu, viņas nav, ja, ja tur kāda, kāda mantraģa bedrīte arī parādās, tad, Jānis jau teica, tas ir tāds necils. Te drīzāk ir jautājums par cilvēktiesmēm, kā tur, nu, kas ir tālāk notiek šo miklos. Ja šeit Jaunotkotas Pilskauns valsts neaizsargā nu tās procedūras lai to darītu diezgan ilgstoši. un cilvēkiem liekas, ja, nu tagad tas Pilskauns viņa teritorijā ir, tu 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 neko, tu nedrīksiēs darīt tam ir darīt ļoti daudz ko. Pamatā tā ir meža un pilskaldi ir Latgā runājot, un arī vispār jaunie. Nu, teiksim tā, deviņas desmitais, ja tas ir meža teritorijas, nojie krūmi. Nu, protams, tagad ar vienu pēdējos mēnešos un gado, gados tiek atgūtas jaunas zemes laukas tas varētu būt tāds draudz jaunajiem pilskaldiem, tomēr… Pilsko gadījumā tas tomēr ir kalns. Jā, nu, varbūt ne ļoti augs, bet tas ir kalns, un lai lauksenieciski izmantot ar tehniku, tad tas nav tik vienkārši. Jā. Mums pietiek, ko būt lauksenicības zemes, kas ir aizaukoši krūgiem, kas ir kādreizies lauksenicības zemes, un tu pietiek, ko darīt. Tā kā nu, šīs ir divas nākotnes domas, kas varētu kaut kādā veidā ietek, no, ietekmēt mešsainiecību, Un bet es savā prātā, domāju, ka tās abas lietas ir tādas, kas var tīri labi sapasēt ar, ar pilskām lietām, jo nu, mēs varam runāt arī par augstākām sfērām, par identitātes vietām, par pašapziņu, par lokālo patriotismu. Bet, ja tur ir tīri senieciski interesi, varbūt šīs tie, augstās sfēras nevienmēr strādā. Un vēl viena lieta, kas, laikam, jāpērbils tieši paša, ka pilskā un tā tradīcija folklori pazudus. pazudusi. Līdzmēr tā ir transzonā formā, viņas nav, ja liktos, ka nu tagad tu aizies kaut kur uz, uz laukiem un tur māmiņa vai tēvs stāstīs, nostāsts par, par to, ka tur pils bijusi un un kas tur ir bijis, tā nav, tas ir izbeidzies, šī folklora ir arheologizējiesies, ja tā varētu teikt, un viņi jāpēt tāpat kā arheologi kaut kas, tāds, kas ir bijis. Nāk jaunā folklora, kur lielāko ir Manta, bet Manta vienmēr ir bijusi, Nu, pilskauniem un citām vietām marhaudiskām. Šeit ir ļoti liels izmaiņas mūsu nu, domāšanā, uztverē, un, bet tas ir tikai normāli, jo cilvēks jāattīstās un mainās un vienmēr jau skatoties atpakaļ liekas, ka tur bija labāk un, un, un teicamāk. Tā nav. Vienmēr mēs esam savu laiku cilvēku un katrs uh, savu laikā cilvēks pārvērtē novērt to, novērtē to sādātni arī pilskauniskā tie bijuši.
1: Jā, nu atliek tikai teikt, ka Pilskalni tiešām tās ļoti bagātīgi un senu, senu vēsturi jāmāk tikai tie Lasīt, un kā mēs sarunā sākumā konstatējam, tad to jaunatklāto pilskalnu skaits aug un palielinās ik nedēļas. Laikam jau pavisam tuvā nākotnē to skaits būs pieaudzis vēl vairāk. Paldies par šo sarunu mūsu studijas viesiem. Šodien dzirdējām Latvijas Kultūras akadēmijas profesor Juriju Urtānu un jā, arheoloģiju Anu Meinertu. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Mums kopā bijusi Sandra Kropa un par raidījumu parūpējās producents Paul Gulbinska, bet mūzikas redaktors šai stundai bija Jets Bišs. Lai jums jauka diena un